0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, patrocinado, como a gente sempre destaca, pela Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei para o mercado brasileiro de telecomunicações, a quem a gente agradece esse patrocínio. Vamos trazer hoje é, as notícias que foram destaque no nosso boletim de sexta-feira, sexta-feira, dia 1 de setembro, em que muita coisa importante aconteceu, foi um dia bastante movimentado e aí a gente já começa a semana fazendo um balanço do que aconteceu na sexta-feira e o que, que a gente deve ver acontecer daqui para frente em relação a alguns temas que são muito relevantes para o mercado de telecomunicações. Vamos falar primeiro... É, do fato que era o mais aguardado, que era o, o início do julgamento do acordo entre a Winit e a Vivo para é, exploração industrial de radiofrequências, ou exploração industrial de espectro, compartilhamento de infraestrutura também. Um acordo que foi celebrado há mais de um ano atrás, está sob é, sobre o escrutínio da Anatel e também do CAD, é um acordo que tem um profundo impacto no mercado de telecomunicações, porque a Winit é detentora de um dos quatro blocos da faixa de 700 MHz, uma faixa super importante para a prestação do serviço de 4G, ela adquiriu essa faixa no leilão de 5G realizado em 2021 e, de alguma maneira, tem todas as expectativas sobre ela aí de que ela se torne é, uma quarta é, operadora nacional de telecomunicações ou que seja a rede é, viabilizadora de outras operações é, móveis pelo Brasil para fazer frente é, às três grandes nacionais, a TIM, a Claro e a Vivo, e também abrir as portas aí para operadores competidores, os operadores regionais que hoje buscam entrar no mercado. Então... Esse é um assunto super é, polêmico, cercado de é, pareceres, opiniões jurídicas, a gente vem acompanhando nas últimas semanas, é, desde ex-ministros do Supremo se manifestando, como ex-ministro Marco Aurélio Melo, como também é, a participação e a, e, a, e a manifestação de muitos é, juristas renomados, como Floriano Marques, como é, o Carlos Aristo Unfeld, enfim. É, muita gente opinando nesse caso, com muita pressão, principalmente dos operadores competitivos, para que essa é, operação, para que essa, esse acordo entre a Unit e a Vivo não saísse. Bom, o que, que a gente teve no julgamento? Primeiro, um pedido de vistas, é aquele tipo de coisa que eh, já era mais ou menos esperado, porque é um assunto super polêmico, então o, o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas aí do caso, né, mas o conselheiro relator, Alexandre Freire, fez um longuíssimo voto, muito detalhado, com muitas eh, questões jurídicas envolvidas, justificou né, toda a linha de raciocínio, mas, em essência, votando pela aprovação do acordo da UNIT com a Vivo, com uma série de condicionantes que foram as condicionantes pactuadas ali com as duas empresas durante é, o processo de conciliação que ele mesmo sugeriu no começo desse ano. Então, é, a indicação né, do conselheiro relator, Alexandre Freire, é de que esse é um acordo que precisa ser aprovado, né, e que precisa ser aprovado com uma série de remédios, uma série de condicionantes colocados por ele. É, a ponderação central aqui que ele usou para justificar a, a, o... o a não rejeição do acordo, é que ele teria impactos profundos é, caso esse acordo fosse negado pela Anatel. Né? Isso poderia ter consequências bastante importantes para esse cenário competitivo que a gente destacou é, pelo fato da Winit não conseguir viabilizar a sua operação. E com isso né, se postergaria durante muito tempo é, os prazos e os, as metas e compromissos que esse novo entrante no mercado móvel assumiu, no caso a Winit. É, algumas dessas metas e desses compromissos já vencem no final desse ano. Você teria um período aí muito longo para que se redefinisse o uso desse espectro, e o cenário competitivo poderia ficar mais agravado do que é, com a aprovação é, desse acordo. É, os condicionantes que ele colocou, basicamente foram costurados aqui pelas empresas, prevem um chamamento público, em essência, um chamamento público que vai ser feito pelas empresas, tanto pela Vivo pela, como pela Wind. É, observado e acompanhado pela Anatel e durante esse chamamento público as empresas competitivas que queiram usar o espectro eh, podem ter aí a prerrogativa de utilizar. O problema é que a Winit e a Vivo eh, propuseram um chamamento público só para algumas cidades, as cidades com menos de 100 mil habitantes, que, é, segundo a Unity a Vivo, são cidades viáveis para os pequenos provedores, né, e é, seria um, um chamamento é, restrito, então, a esse universo de cidades, com é, as condições é, comerciais colocadas ali pela Unity e pela Vivo. É, o conselheiro Alexandre acrescentou algumas coisas nessas contrapartidas, mas basicamente aceitou essa proposta construída por consenso com as operadoras. Elas estavam confortáveis com a solução dada pelo conselheiro Alexandre, né, apesar de discordarem é, de um ponto especificamente, que é quando o conselheiro Alexandre Freire é, indicou que também algumas obrigações seriam impostas aqui é, a vivo. Né, e aí o próprio representante da vivo que participou dessa audiência, o advogado Caio Mário, disse, é, ele, ele ponderou que não, não, não veria razoabilidade em condicionantes que extrapolassem o acordo do INIT vivo e que atingisse apenas a operadora. Mas, é, é, de alguma maneira, isso uh, foi, foi colocado aqui é, pelo, pelo conselheiro Alexandre Freire no sentido de evitar que a, a Vivo celebre contratos de compartilhamento com outras operadoras de grande porte na faixa de 2,3 GHz e 3,5 GHz. Ou seja, basicamente disse assim, olha Vivo, você pode fazer o um acordo com a Winit, mas depois você não vai poder fazer acordo de compartilhamento dessa infraestrutura com as outras operadoras nacionais, porque isso poderia caracterizar aí uma, uma, uma atitude não competitiva. O que, que aconteceu? conselheiro Alexandre Freire, depois de ler o seu longo voto, proferiu aqui as suas condicionantes e daí o conselheiro Moisés Moreira, que até então é, vinha sendo muito crítico a essa operação internamente na Anatel, nas reuniões com a Wint, nas reuniões com, os, com as partes interessadas, é, proferiu o seu voto. E a surpresa, ou pelo menos assim, a, a novidade é que ele também concordou com a aprovação do acordo. É, só que ele colocou condicionantes ainda mais duras e ainda mais rigorosas para o INIT para Vivo, é, transcendendo aí o voto do conselheiro Alexandre Freire e trazendo algumas novidades. Então, ele também prevê o chamamento público de 60 dias, para que os pequenos provedores se manifestem, mas nesse caso, o chamamento público para pegar a faixa inteira da Winich é um chamamento público irrestrito do ponto de vista geográfico, ou seja, para todo o Brasil, então se algum provedor regional tivesse interesse na faixa, em alguma cidade, é, ele teria preferência em relação a vivo, na condição do conselheiro é, Moisés Moreira, e talvez a grande novidade aqui do voto do conselheiro é, Moisés Moreira, é que uma vez vencida essa etapa, né, de um chamamento público para os operadores regionais e se em 60 dias não houver interesse de nenhum operador regional em nenhuma região, aí a Winit a seria obrigada a fazer um novo chamamento para todas as operadoras PMS, ou seja, para todas as operadoras de grande porte, incluindo aí, claro, a Vivo, mas também a TIM e a Claro, em condições isonômicas para todas elas. E por que, que o conselheiro Moisés Moreira colocou isso? Porque ele diz o seguinte, a o acesso à faixa de 700 MHz por parte é, das operadoras nacionais estava previsto no edital, mas era a terceira hipótese, depois é, da, da participação de um player nacional independente, que foi o caso da Winit que venceu, venceu, caso a Winit não tivesse vencido essa faixa ia ser colocada em leilão para os operadores regionais e caso não houvesse interessados, então seria colocada em leilão para os operadores é, nacionais, para TIM, para Claro e para Vivo. E as três teriam condições isonômicas aqui de disputar essa faixa, fazendo suas ofertas e atendendo aqui as condicionantes que fossem colocadas. Então, ele quis emular nessa condicionante aplicada aqui ao INIT, nesse caso, essa condição que estava prevista no edital. Ou seja, para que a Vivo possa fazer um acordo com a Winit, ela vai ter que esperar todo esse processo. Primeiro de é, uma, uma, um chamamento público para os operadores regionais, depois para os operadores nacionais e ou ela vai oferecer condições melhores, né? ou ela vai é, é, ter que esperar né, a não manifestação dos outros dois, para então é, a Winit e a Vivo poderem celebrar o acordo que tiver fechado. E não para por aí, quer dizer, são é, é, essas primeiras condições que estão sendo colocadas, é, mas também tem obrigações de home que são, estão sendo estabelecidas aqui é, pelo, pelo conselheiro Moisés Moreira, é, inclusive no modelo de exploração industrial de rádio frequência, que é um, é um modelo que, que dá um pouco mais de poder para aquela empresa que está contratando né, o espectro. Então, não é simplesmente um acordo comercial de home, é um, é um acordo de é, utilização do espectro, quase um acordo de, de, de run sharing que você tem. É... E, além disso, né, uma vez celebrado o acordo entre Vivo e o INIT, a Telefônica ainda seria obrigada a manter, pelo menos até 2030, é, um acordo de home nesse modelo de exploração industrial de rádio e frequência é, para todas as operadoras é, regionais, ou seja, para todos os pequenos é, players, é, dentro do espectro que está sendo contratado com a Winit. É, agora, é, é uma, é uma imposição que está sendo feita especificamente para a telefônica. Nesse caso aqui, a gente sabe que é, a própria telefônica já se manifestou durante o voto que não está feliz com a ideia de receber condicionantes que extrapolem o, o, o acordo comercial com a Winit. Então, a gente vai ter que ver se isso daqui vai ser é, é, aceito pela empresa né, ou se ela, de alguma maneira, vai contestar. É, o que, que aconteceu? O conselheiro Moisés Moreira apresentou o seu voto e aí o conselheiro Vicente Aquino, ao votar, é, pediu vistas, mas fez críticas ao conselheiro Alexandre Freire, dizendo que o conselheiro Alexandre Freire não se esforçou para construir um consenso dentro da Anatel, isso na visão do conselheiro Vicente Aquino, daquele jeito que ele é muito peculiar, né, quando ele faz essas, esse tipo de manifestação crítica, a gente já viu isso acontecer em várias reuniões é, da Anatel e o conselheiro é, Vicente tem essa essa capacidade aí de cutucar os seus pares quando ele se sente descontente com alguma questão. Então, nesse caso, é, a crítica que ele fez ao conselheiro, apesar de ter elogiado né, o, a, a construção do voto do conselheiro Alexandre, é, ele disse que o conselheiro Alexandre dialogou pouco com o conselho, ou seja, não se esforçou é, em tentar trazer contribuições dos outros conselheiros para dentro do voto, segundo palavras do conselheiro Vicente Aquino. E se alinhou bastante ao voto do conselheiro Moisés Moreira, que segundo ele, procurou fazer é, esse, esse ajuste, né, ouvindo os outros pares do conselho, incorporando algumas é, visões é, dos, dos é, demais conselheiros, que ele disse que, Praticamente concorda com tudo, com algumas exceções, mas aí como ele pediu visto a gente não sabe quais são essas exceções e o que, que ele vai trazer de novidade no seu voto vistante. Né? Então, se a gente olhar friamente o que, que aconteceu, já existem três votos a favor da aprovação do acordo, com condicionantes. Né? Então, se existem três votos com a aprovação do acordo com condicionantes, a questão é saber quais serão essas condicionantes, mas é muito provável que o acordo seja aprovado ainda faltam aí os votos dos conselheiros Arthur Coimbra e do conselheiro Carlos Baigorre, presidente da Anatel, né, que vão, obviamente, trazer suas contribuições. Se eles votarem pela é, vedação do acordo e os outros não mudarem os seus votos, eles vão ser votos perdidos. Se eles votarem pela construção do acordo, pela aprovação do acordo, mas com a construção de um conjunto de condicionantes e remédios aqui, a gente vai ter que ver quais vão ser os remédios que vão prevalecer. O é, conjunto aqui de, de a prescrição de remédios do conselheiro Moisés Moreira avançou em relação à prescrição do conselheiro é, é, Alexandre Freire e já conta, aparentemente, com a simpatia do conselheiro Vicente Aquino, né, que deve trazer mais algumas coisas aí. Então a gente vai ver, o que a gente vai ver no final das contas, é, na próxima votação desse caso aqui, vai ser justamente um debate sobre quais seriam e qual o tamanho do, do, desses remédios? A gente tem a expectativa aí que nas próximas é, semanas, até a votação é, do, do, do caso, a Telefônica e o INIT vão tentar trabalhar em cima desses remédios, assim como as partes opositoras devem trabalhar para o endurecimento desses remédios junto aos conselheiros. Nada está definido ainda, a gente não sabe exatamente quais vão ser as condicionantes que vão ser colocadas mas tudo indica que a aprovação vai ser nessa linha e como já tinha aí uma, uma certa expectativa aí no mercado de que assim fosse. Né? É, a gente não sabe se é, vai acontecer na próxima reunião do Conselho, que é quando o é, conselheiro Vicente Aquino precisa trazer o seu voto no próximo dia 15 de setembro. É, ele pode trazer, mas pedir mais prazo para analisar ou é, ele traz e já bota em, em pauta para a discussão tudo vai depender deles conseguirem construir esse consenso e esses indicativos. A gente conversou eh, antes da votação com um conselheiro que disse o seguinte, assim, não há dúvidas de que os remédios para o INIT vão ser remédios muito duros. É, é como um doente com câncer que está sendo tratado com quimioterapia. Ele pode até é, não querer receber a quimioterapia e vai ter que arcar com as consequências daquilo. Agora, não vai ser um remédio é, fácil nem simples é, para ser digerido. Pela Unity e pela Vivo. Né? Tudo indica que é, vão ser condicionantes aí bastante agressivas é, para as empresas. Vai é, caber a elas decidirem se querem ou não tomar esse remédio. Encerrado o assunto Unit Vivo, vamos para um outro ponto importante da reunião, é, do, do, das atividades da Anatel na última sexta-feira, que foi a inauguração do Laboratório de Combate à Pirataria. É, criado pela agência, com contribuição da ABTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, e dentro do trabalho de é, intensificação aí do, do combate à pirataria. O que, que é esse laboratório? Basicamente, é um ambiente dentro da Anatel, protegido, em que a Anatel consegue testar todas as caixas é, que fazem é, a distribuição de conteúdos audiovisuais piratas, as chamadas TV boxes. É, caixas essas que, segundo a Anatel, ao não serem homologadas apresentam vulnerabilidades que colocam em risco não só a rede, como os consumidores de telecomunicações, e essa é justamente a brecha legal que a Anatel está usando para fazer o bloqueio dessas caixas. Então, o que a Anatel é, faz? Ela analisa o funcionamento dessas caixas, identifica os endereços IP, onde essas caixas estão buscando as suas chaves de é, habilitação para que elas funcionem, é, ou decodifiquem os sinais piratas, ou é, é, recebam a, a, o próprio sinal para que elas possam é, funcionar normalmente, identificados esses IPs ou essas URLs, a Anatel faz uma análise é, do, do impacto do bloqueio desse, desses IPs e expede é, o ofício para as operadoras de telecomunicações determinando é, o bloqueio é, desses endereços. Né? Isso aí é feito tanto é, nos, nos pontos é, de, de, de tráfego internacional, junto aos operadores é, de, de, de redes é, de cabos submarinos, quanto também as operadoras de telecomunicações que fazem a distribuição. Segundo a Anatel, né, até esse momento já houve aí uma série de, de, de ações né, de, de, de combate à pirataria que foram é, é, realizadas, foram 29 ondas né, de é, determinação de bloqueios de IPs. Nesse momento já é, 1,5 mil bloqueios sendo, sendo realizados, né, 1,5 mil IPs diferentes sendo bloqueados até aqui. E esse laboratório da Anatel vai servir para que se expanda né, é a velocidade de detecção desses endereços. Então, a Anatel pretende ter até a observação e o monitoramento de 100 caixas diferentes, 100 é, dispositivos diferentes utilizados para fazer é, a pirataria desses conteúdos, e é, aos poucos pretender automatizar esse processo, quer dizer, uma vez detectado qual é o endereço IP com, com é, riscos de, de acesso né, para essas é, TV boxes e que, e que é, poderia tanto representar vulnerabilidade para a caixa quanto é, a habilitação do serviço de TV por assinatura pirata, a Anatel automaticamente já notificaria as operadoras de telecomunicações para efetivarem esse bloqueio. A Anatel não abre detalhes de quanto que vai ser investido, nem o custo de operação e nem como funciona. Obviamente, está tentando né, proteger ao máximo que é o segredo industrial da sua atividade de combate, mas ela dá é, algumas dicas importantes. Né? Assim, vão ser é uma é, uma, é uma, um laboratório que tem capacidade de fazer não só é, o acompanhamento das caixas, mais o acompanhamento das redes para efetivamente é, determinar o bloqueio no caso é, de, de uma ordem da Natel que não esteja sendo cumprida. Então ela consegue fazer esse acompanhamento de todo o tráfego durante esse período. O que, que falta para a Anatel poder intensificar ainda mais o combate à pirataria? É, é ela bloquear aquele conteúdo audiovisual é, que está sendo distribuído de maneira irregular, mas que não utiliza essas caixas é, do tipo TV Boxes são conteúdos que são distribuídos por aplicativos, por redes sociais, por sites da internet, que segundo a Anatel, só poderiam ser bloqueados por determinação de alguma autoridade que fiscalizasse é, o, a propriedade intelectual sobre aqueles conteúdos. No caso, Ancine. Segundo a agência, repetindo aí é, a informação que a gente já tinha trazido no e Fórum, é, há quatro meses a Anatel mandou um ofício é, para a Ancine é, propondo um plano de trabalho para o bloqueio desses endereços de IP mas até agora, segundo a Anatel a Ancine eh, não respondeu não disse como que vai proceder nesses casos. A gente já tem tratado desse assunto, a Ancine está meio que tirando o corpo fora do combate à pirataria. Ela está bastante relutante em entrar num modelo que seja mais agressivo, como propõe a Anatel. O próprio presidente da Ancine, durante o PTV Fórum, Alex Braga, disse que ele vê dificuldades legais para isso, ele enxerga é, que a legislação hoje é, só dá autoridade para a Ancine para fiscalizar a propriedade intelectual de conteúdos brasileiros qualificados ou de conteúdos incentivados aqui no Brasil. Tem bastante divergência com relação a essa interpretação dele, porque a MP2228 que criou a Ancine fala que a Ancine é responsável pela promoção do combate à pirataria sobre conteúdos nacionais e estrangeiros também, né? então ela tem esse, esse papel, mas de qualquer maneira, como remédio a isso, o próprio setor de TV por assinatura, o setor audiovisual é, brasileiro principalmente as grandes empresas de mídia do Brasil, estão se articulando para que é, esse dispositivo que fortalece a Ancine no combate à pirataria seja incluído numa legislação específica sobre isso. A gente está vendo né, todo o debate aí sobre o projeto de lei que é, posterga as cotas em TV por assinatura, o projeto do, do senador Randolfo Rodrigues, e é, o setor já se articulou, já foi, inclusive, aprovado aqui no Senado, é, um, um dispositivo de combate à pirataria que dá essa prerrogativa para a Agora, esse projeto está sendo discutido na Câmara, vamos ver se ele vai ser aprovado nas condições que foram colocadas aqui pelo setor de TV paga. De qualquer maneira, essa ação da Anatel de combate à pirataria aqui é importante, é, fortalece os instrumentos é, legais, a gente conversou com alguns... É, especialistas, alguns diretores de tecnologia das operadoras de telecomunicações, e eles colocaram para a gente esse é o único caminho possível para combater a pirataria, é você começar a determinar bloqueios dos endereços IPs, tanto das caixas quanto dos conteúdos que estão sendo é, streamados, estão né, sendo distribuídos aí pelo, pelas redes IP, né, e isso tem que ser de maneira sistemática. Claro que você nunca vai pegar tudo, mas é, quanto mais inconveniente for o serviço pirata, menor é o incentivo para que é, as pessoas contratem esse tipo de serviço. E aí, falando um pouco sobre esse mundo do streaming, sobre o conteúdo audiovisual, na sexta-feira é, foi divulgado, finalmente, o relatório final do grupo de trabalho que propõe aqui algumas é, diretrizes para regulamentação dos serviços de streaming e de vídeo sob demanda no Brasil, trabalho que foi iniciado aí pelo Ministério da Cultura no começo desse ano, é, já muito em linha com o que vinha sendo discutido sobre é, regulamentação de streaming e de VOD, mas com a visão da nova administração, com a visão do governo Lula e é, com uma, uma abordagem aí bem mais é, intervencionista no mercado de streaming do que a gente vinha discutindo até então. Então vamos é, dividir aqui em duas partes Três, três aspectos importantes aqui do, da, da das indicações ou das diretrizes trazidas pelo GT, que isso daqui pode ser aproveitado nos projetos de lei, pode ser aproveitado no trabalho de regulamentação da Ancine, né, esse, esse GT ele não tem poder normativo, mas ele dá né, algumas diretrizes aí do que, que pode ser feito. Então, com relação a cotas de conteúdo nacional, é... O, a proposta do GT é que de pelo menos 20% das obras de catálogo das plataformas de streaming de vídeo sob demanda sejam é, de conteúdo nacional, sendo 50% desse conteúdo de programação independente. A programação independente tem uma característica fundamental aqui, tá? Uma vez que ela seja considerada programação independente, a titularidade sobre esse conteúdo é do produtor independente, ele não se transfere essa titularidade para a plataforma de streaming, então ele passa a ter o direito de explorar do ponto de vista de propriedade intelectual, de propriedade é, é, autoral, esse conteúdo é, para o resto da vida. Então esses conteúdos aqui independentes são importantes porque são conteúdos que não são simplesmente contratados como serviço pelas plataformas de streaming, como hoje é muito comum, né? Netflix, Amazon e tudo mais contratam produtores brasileiros para produzirem conteúdos é, brasileiros. Aqui é nesse caso especificamente esses conteúdos têm que ser independentes e que se mantenha a, a, a titularidade e a propriedade intelectual disso, né? É... Existe também, né, dentro dessa, dessa, dessa diretriz aqui, né, é uma, uma perspectiva de proeminência desse conteúdo, ou seja, ele precisa ser é, exibido de maneira proeminente nas, nas plataformas de streaming. Tem que se ver como é que isso aqui vai ser feito diante dos algoritmos aqui que sugerem conteúdos ao gosto do, do usuário. Né? Então, é, se você é uma pessoa que não quer assistir conteúdo audiovisual, é, brasileiro, como é que faz? Né? Se a plataforma fica te recomendando conteúdos audiovisuais brasileiros contra a sua vontade ou não. Então isso é uma discussão aí que a gente vai ter que ter tecnicamente mas é, de qualquer maneira existe a previsão de proeminência. Né? Outro aspecto importante aqui que é colocado é o aspecto do, do, do investimento que vai ser feito na produção nacional. Então o GT propõe uma alíquota é, de pelo menos 4% é, da receita da plataforma de streaming para investimentos em Condecine, para recolhimento de Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento do audiovisual. Né? É, e, e nesse caso aqui, claro que é um, tem uma, uma progressão né, do, do faturamento, mas as plataformas que têm faturamento acima de 300 milhões de reais é, já ficam sujeitas aí a, esse, a esse percentual. E, além disso, 10% do faturamento bruto precisa ser investido em produção é, audiovisual é, qualificada para esses conteúdos, produção brasileira para esses conteúdos. Né? Isso aqui vale, inclusive, é interessante, porque vale não só para os conteúdos de streaming no modelo transacional, né, em que você paga é, pelo aquele conteúdo que você está consumindo, ou no modelo de subscription, né, como é a Netflix, que você paga uma mensalidade mensal, mas também é, no modelo é, de remuneração por publicidade. Né, então, isso pega, por exemplo, YouTube. Tá? essas são as diretrizes gerais né? como que isso vai se refletir num eventual projeto de lei a gente não sabe, mas tem muita discussão no Congresso inclusive projetos de lei que vão nessa linha né? existe até uma, uma discussão sobre um projeto especificamente que está na Câmara que já traz percentuais é, bem parecidos com esses aqui, bem em linha então provavelmente já existe um diálogo entre o governo e esse, e esse, e esse grupo de é, é, pessoas que estão propondo essas diretrizes aqui é, e aí a gente encerra o nosso boletim de hoje... Trazendo uma última notícia sobre sobre um estudo é, realizado pela Oliver Wyman. Oliver Wyman é uma é uma consultoria, né? É uma consultoria é, que acompanha o mercado de telecomunicações. E eles têm uma pesquisa muito interessante sobre é, o que que o, motivaria as pessoas a mudarem de operador e qual que é a propensão das pessoas a mudarem de operadora de telecomunicações. E segundo esse estudo, que no Brasil ouviu é, cerca de é, 3 mil consumidores 40% das pessoas aqui no Brasil estão propensas a trocar de operadora, tá? Isso aí varia um pouco entre as pessoas que estão muito propensas e que têm algum interesse, mas não tem um prazo específico, né? É, mas no final das contas, se a gente olhar a realidade brasileira, você tem 41% dos brasileiros querem trocar de operadora. É um pouquinho menos do que acontece na Europa. Na Europa, são 44% é, que, que querem é, trocar. Isso no caso dos serviços móveis. No caso dos serviços fixos, aí você tem uma propensão é, também de 41% no Brasil, na Europa, 58% de banda larga fixa. Qual que é, é o reflexo dessa propensão? mostra quão desafiador é para as operadoras de telecomunicações vencerem o churn. O churn é o grande problema das operadoras hoje, porque elas trazem um cliente para dentro, mas rapidamente elas perdem base. E se elas têm 40% da sua base buscando constantemente é, um outro provedor para poder trocar e substituir o seu serviço, é, o combate ao churn fica sempre mais complicado. Dentro, dentro dos fatores que fazem com que as pessoas mu queiram mudar de operadora, tá basicamente a oferta é, de velocidade, então elas buscam provedores com velocidades maior, né? Por isso que a gente está vendo, inclusive, as operadoras escalarem aí as ofertas de, é, é, com 1 gigabit por segundo de velocidade, em alguns casos até mais. Né? É, a gente está vendo também upgrades de infraestrutura de rede, como é o caso da Claro, que está mudando é, a sua infraestrutura do cabo para a rede de fibra, justamente para poder é, ter essas opções aqui. E é, o que a gente vê hoje nesse momento é uma briga das operadoras para oferecer mais pelo mesmo valor. Então, bate com esse, essa pesquisa da Oliver Wyman que mostra essa propensão dos brasileiros aí a quererem mudar de operadora. E com isso, pessoal, eu acho que eu resumi tudo que a gente trouxe de mais importante na última sexta-feira, eh, e de alguma maneira, os temas aí que a gente vai eh, acabar explorando ao longo da semana: essa questão da Wind vai ter muito desdobramento, a questão da, do combate à pirataria também, a gente prevê aí algum, algumas novidades aí nos próximos dias. Eh, fiquem ligados, a é um Teletime, a semana vai ser um pouco mais curta por conta do feriado, então a gente vai com o nosso boletim até quarta-feira só, mas para todos aí uma boa semana, mais uma vez obrigado pela audiência de vocês. Até mais, pessoal.